0: Nezmysli. Podcast o zmyslovom marketingu. No tak ako vždy, heňo, vítaj.
1: Pekný deň, pekné piatkové popoludne. A nielen piatkové, lebo tento podcast môže človek počúvať vlastne
0: kedykoľvek.
1: Áno, áno, piatok by mal byť zverejňovaný, ale vypočuť si ho môžete kedykoľvek. A budeme samozrejme radi, keď sa k tomu dostanete. Vítame vás opäť pri našom podcaste o zmyslovom marketingu, ktorý vás prevádza Milan Švikruha a Henosikela.
0: Tak, 12. júl je veľmi zaujímavý dátum, lebo uplynie 90 rokov od umrtia jedného z najznámejších českých podnikateľov, Tomáša Baťu. A je teda možné, že sa aj v médiách bude o ňom trošku viac hovoriť. Ja som ho vyťahol dnes do dnešného podcastu o zmyslovom marketingu aj preto, lebo lebo veľa myšlienok a postrehov, heňo, ktoré sme tu už aj my vlastne hovorili, tlmočili, v podstate zavádzal Tomáš Baťa do praxe ako medzi prvými a to už pred 100 rokmi. Áno,
1: áno, on je tak poznámy ako veľmi progresívny podnikateľ s
0: úplne iným štýlom, podnikania, na aký boli väčšina aj, On robil úplne prekým. všetko inak ako, ako, ako ostatní konkurencia a preto možno bol aj, aj úspešný.
1: Je to ale zvláštne, lebo v niektorých veciach je vidno, že história sa stále opakuje, pretože on tiež kritizoval mnohé veci, ktoré v tej dobe, na ktoré v tej dobe ľudia boli zvyknutí a snažil sa ukázať, že treba byť predovšetkým zodpovedný a predovšetkým mať Charakter, on, on bol veľmi známy práve tým, že nad,
0: nad všetko kládol morálku. Mm-hmm. Aj verejný záujem v podstate, lebo on bol svojím spôsobom aj politik, nie len teda podnikateľ, ale v čom vidím ja tú najväčšiu paralelu je, že dôležité bolo pre neho, aby sa človek v obchode s topánkami, aj v topánkach cítil čo najlepšie, a niekedy ani, ani na silu netlačil na to, koľko tovaru v danom okamihu predal, ale s akou emóciou ten zákazník z, z obchodu odchádza. No a to
1: ja mám pocit, že som to tu už spomínal v poslednej dobe niekoľkokrát, alebo teda v našich podcastoch niekoľkokrát, že už zhruba možno 5 rokov dozadu začalo hlavne na rôznych konferenciách o retaily používať dva anglické výrazy veľmi frekventované. Jeden z nich je Customer Experience a druhý je Customer Care. A to bude teda dnes témou nášho rozhovoru, aj keď my sa budeme rozprávať o Customer Experience pred 100 rokmi a možno sa pokúsime nájsť nejaké paralely aj do dnešnej doby. Lebo vidíš, Nedávno všetci sa, všetci sa dnes tvária, ako objavili niečo a ty si odrazu internet ukáže všeličo, napríklad aj to, že, že ten customer experience, o ktorom dnes všetci vo veľkom rozprávajú, Baťa objavil pred viac ako 100 rokmi.
0: Tak Lobons trval na tom, aby, aby bolo zákazníka naozaj postarané čo najlepšie, tvrdil, že a vlastne to si aj ty minule vytiahol, že si bol na divadle, kde sa ti páčila jedna myšlienka, ktorú, ktorú povedal... Milán kňažko a toto je niečo veľmi, veľmi podobné, lebo, lebo tomáš Baťa tvrdil, že ľudia zabudnú, kedy akéto panky kupovali, ale nikdy nezabudnú na ten pocit výnimočnosti a výnimočnosť ponúkali aj formou samotného zážitkového nakupovania. Tak tam
1: podľa mňa platí vo všeobecnosti taká tá múdrosť, že pozitívny zážitok je pre nás príjemný, ale nechávame si ho často pre seba a negatívny vždy rozšíreme ďalej. Tak e, to, je, to je veľmi nebezpečné, na to treba vždy myslieť. Áno, keď je ten pozitívny tiež veľmi silný, tak ho reprodukujeme, ale negatívny vždy reprodukujeme ďalej. To, to je dokonca, ono sa to objavuje v nových prieskumoch. a Niekedy, keď sa robia všelijaké prieskumy spokojnosti, také tie dnes je známe. Samozrejme, Baťa podnikal pred 100 rokmi a dnes sú rôzne technológie, ktoré sa dajú využiť jednak pri Customer Experience, veď my sa tu stále bavíme o zmyslovom marketingu a ak Baťa vytváral vôň a bol známy aj tým, že sa snažil o to, aby jeho predajne voňali a nielen predajne. olejmi, aby to bolo také naozaj, že pekné a
0: zážitkové, takže...
1: Musel, to znamená, že vtedy sa o to musel niekto v tých, firma, v tých predajniach postarať cez vonné oleje. Dnes na to existujú technológie a v podstate firma si to môže objednať a nemusí sa o to starať a má urobený ten zmyslový marketing. A okrem toho, dnes existujú rôzne spôsoby, ako, ako zautomatizovať informáciu a spätnú väzbu od zákazníka. Určite sme si všimli v mnohých predajniach. Ja, ja si vždy si to uvedomím, veľmi často hlavne banky mávajú na, pri odchode z banky, máš taký tabletík, na ktorom sú smajlíky, ktorí ukazujú, že teda či si bol spokojný málo alebo viac. Niektorí to majú do trochu rovní, niektorí do piatich úrovní. Ja si vždy pri tomto spomeniem na viedenské letisko, kde majú na toaletách niekoľko stupňové toto, toto hodnotenie. Oni to majú urobené tak, že ty síce na začiatku ťukneš, že ako si bol spokojný s tým priestorom toaliet, ale vlastne, pokiaľ si nebol na 100% spokojný, tak
0: ťa to prehodí do ďalšieho levelu, kde sa ťa pýtajú na dôvody nespokojnosti. A na druhýkrát už si dáš pozor, napíšeš rovno, vyťukáš, bol som spokojný, nechcem, aby ste ma zaťažovali niečím A takže
1: ty to môžeš samozrejme odignorovať. Takto, ja to obhajujem, lebo e, teraz možno trošku zo zákulisia biznisového a odchádzam od toho Baťu na chvíľu úplne niekam inám, ale... Tento prieskum spokojnosti vlastne je, má na svedomí náš celkom vážny biznisový úspech, lebo, lebo z okolností na viedenskom letisku m- využívajú naše vône na toaletách, čo vôbec nie je náš typický segment, lebo my sa orientujeme na aromatizáciu priestorov vo všeobecnosti, nie na toalety. Ale oni na týchto toaletách niekoľko rokov sa snažili ísť štandardným systémom a stále sa im tam objavilo v tých, tých hodnoteniach, všetci stále kritizovali negatívny pach na toaletách a teda nám bolo povedané pred tými tromi či štyrmi rokmi, keď sme začínali s vedenským letiskom, že predtým počas dvoch rokov vyskúšali štyri firmy a tie štyri firmy ho nedokázali odstrániť ten pách, tak nakoniec prijali naše riešenie, ktoré teda z ekonomického hľadiska nebolo najlacnejšie, ale bolo konečne efektívne. A v podstate oni ten test urobili tak, že počas mesiaca sme aromatizovali jedny toalety, a oni počas toho mesiaca nedostali ani jedného negatívneho smajlika na pach. Wow, a, a to bolo To, to, bol, netušil, to bol dôvod rozhodnutia, mm. že prečo s nami podpísali zmluvu, tak som na to taký celkom pyšný. A preto mi to nevadí, že to ide v niekoľkých, <laughs> v niekoľkých leveloch to hodnotenie, lebo oni naozaj sa potom pýtajú na čistotu, na pách, na prítomnosť alebo neprítomnosť tých vre, papierových vreckoviek na utieranie. Naozaj, že je tam, je tam niekoľko veci. Takže dnes sú rôzne technológie na to, ako to urobiť. Samozrejme, všetko má svoje výhody aj nevýhody, lebo veď Nebolo by nič jednoduchšie ako teraz som tuto niečo povedal, tak ak to počúva niekto z našej konkurencie, tak nie je nič jednoduchšie ako teraz navštíviť tie to letisko viedenské a všteľačať tam negatívne... Nepáči sa mi, nepáči sa mi. Áno, áno, sami mm-hmm. smrad. A, a možno nás začnú riešiť tým pádom. No, trošku som možno zabojoval sám proti sebe. <laughs> Dúfam, že nie, lebo veď tak snad niekto keď to bude vyhodnocovať, tak aj sa pôjde pozrieť, že ako to tam naozaj vyzerá alebo ako to tam cítiť, ale Faktom je, že tie technológie na jednej strane nám umožňujú jednoduchšie zanalýzovať veci, na druhej strane nám občas môžu spôsobiť nesprávnu analýzu toho všetkého, lebo naozaj, keď je niekto veľmi naštvaný, tak tam môže ťukať nie kvôli tomu, že je, že je z konkurenčnej firmy, ale už len v princípe tam bude dávať samé negatívne hodnotenia. Kdežto Baťa to musel hodnotiť úplne inak... A vlastne, pokiaľ viem, tak bol známy tým, že... Rád lietal.
0: Rád lietal? On veľmi rád lietal, mal súkromné lietadlo, ale vtedy ešte nebolo, nebolo toľko letísk, ktoré by sa museli v rámci veci asi vyvoňať. Čiže... Ale on bol schopný, on bol bezprostredný človek, čiže on bol schopný sa priznať na to vecko opýtať tých dám, ktoré sa o to starali, že, že ako sa tam cítia. Mm-hmm.
1: No tak ja, ja som teda naražal skôr na niečo iné, že jeho zamestnanci sa snažili analýzovať
0: e, každého zákazníka. Samozrejme, no, to sme už pri inej veľkej téme, lebo naozaj toto, čo si začal. E, on vždy tvrdil totiž to, že akákoľvek reklama je úplne na nič, ak sa obchodníci nevedia, ak s zákazníkom e, správať. Inak Baťa by
1: bol asi nadšený, keby počúval naše podcasty, lebo a ja si myslím, že snať v každom jednom našom podcaste zdôrazním to, že my môžeme hrať krásnu hudbu v predajní, že my to môžeme nádherne vyvoňať a môžeme urobiť, to nie je len o našich službách, to je o, o materiáloch, môžeš tam použiť, ja neviem, aké materiály môžeš urobiť, hociakú reklamu, ale v konečnom dôsledku, ak,
0: je obslužný, pokazí, ak obslužný
1: personál, a to je jedno, či je to predávačka, alebo, alebo to nazveme akokoľvek inak, tú, tú osobu, ak
0: ten sa nevie správať k zákazníkovi, no tak všetko je pokazané. No a to jedna vec, ďalšia vec bola tá, že on trval na tom, aby, aby ľudia, ktorí pracujú v tých jeho obchodoch, aby sa zaujímali od toho zákazníka a veľmi takým neftieravým spôsobom zistovali informácie, ja neviem, prišiel niekto, vybral si to pánky na svadbu, tak si normálne k tomu zákazníkovi k jeho menu poznačili, že svadba a keď sa tam vrátili, ja neviem, o mesiac, o dva, tak sa, tak sa spýtal, no ako bolo, urobili... Bola, bola to fajn svadba, fajn akcia. Dobre sa vám tancovalo v týchto pánkach, čiže on sa takýmto spôsobom zaujímal cez formu zákazníckých karieter, ktorú My máme dnes elektronickú. Oni si v predaniach zakladali normálne papierové karty a tam si písal poznámky o každom zákazníkovi. Lebo tak väčšinou sa chodilo nakupovať na najbližšie možné miesto, čiže oni sa navzájom ako keby poznali.
1: Áno, tak neviem si to celkom dobre predstaviť pri dnešnom trafiku ľudí, mm-hmm. pri tom, ako sa presúvajú a nakupujú na rôznych miestach, ale určite existuje skupina ľudí, ktorá používa tú istú predajňu pravidelne. Tam je zase potom otázka fluktuácie zamestnancov. Vtedy asi nebola taká fluktuácia zamestnancov, mm-hmm. ako, aká je dnes. Um, pravdepodobne my, my všetci dnes spomíname na socializmus, že človek nastúpil do jedného zamestnania a v 20 rokoch a potom v 60 dôchod išiel do dôchodku z toho istého zamestnania. S na ruke? Áno, a viditeľne to nebol výmysel socializmu, ale to mm-hmm. tu zavádzali dávno, dávno pred socializmom. Dnes pokladáme za samozrejmosť, niektorí ľudia to dokonca sa tvária, že to je až výsostné právo, alebo snáď až povinnosť každého vyskúšať rôzne zamestnania. Ja som asi stará generácia na toto. Nemám nič proti tomu, ak ľudia menia zamestnania. Zároveň som ja za svoj život vystredal, myslím, Štyri zamestnania, aj to dve z toho boli, takže jedno bolo v rámci čakania na vysokú školu a druhé bolo už počas pôsobenia vo mojej vlastnej firme, len preto lebo ma požiadali, aby som im pomohol, takže ja asi nie som ten sp- ja som ešte taký baťovský typ.
0: Uh-huh. No aby sme sa vrátili teda k tomu e, pocitu e, starostlivosti e, predavač, zákazník, neviem či vieš, ale on, on bol jeden z prvých, ktorý zavádzal takú veľmi zaujímavú službu, ponúkal stráženie detí. Vďaka čomu teda mali rodičia možnosť úplne v pokoji si vybrať vhodné topánky.
1: Inak myslím, že špeciálne v obuvy je to, je to celkom dôležité, lebo v obuvy zväčša trávime veľa času. A celkovo asi v textilných predajniach, pokiaľ sa bavíme, sa nebavíme o nejakom nákupe jedného trička, ale pri topánkach naozaj zväčša trávime veľa času a mnohom... To dnes kopírujú, ak sa pozrieš na dnešné predajné obuvy, tak veľmi často majú detský kútik urobený. Áno, nerobia to tak, že by sa dnes postarali o deti, že by tam mali špeciálne personál na to. Opäť rozvoj technológie spôsobil, že stačí tam dať jednu obrazovku a tam pustiť nejaké filmy, ale, ale áno, do toho customer care, teda starostlivosti zákazníka aj dnes patrí aj do toho. A my sme mali Dokonca z iného segmentu a myslím, že to sa celkom tiež chytá v takom tam, tom službovom segmente pri telekomunikačných operátoroch a pri bankách. Sú banky a telekomunikační operátori, ktorí majú tiež urobené detské kútiky, hlavne banky veľmi často. Uh-huh. A my sme mali, nebolo to na Slovensku, bolo to v Čechách v jednej veľkej banke, sme dokonca riešili jednu zákazku pre nášho existujúceho klienta, požiadali nás, aby sme s nimi vysporiadali vysporiadali práva na rozprávky, takže sme pre nich nakupovali práva na rozprávky do tabletov. Tá, tá banka to urobila tak, že v tom detskom kútiku, okrem nejakého priestoru na hranie, tam boli umiestnené tablety, do ktorých oni umiestnili hry pre deti plus nejaké rozprávky. My sme vlastne zabezpečovali práve tú časť smerom k rozprávkám a tomu sa tiež hovorí starostlivosť o zákazníka, lebo keď takéto niečo urobíte, no lebo v banke tiež, banke a, na, a u toho telekomunikačné operátora, alebo energetické spoločnosti, ktoré dodávajú energie, tak, tam tak, keď prídeš, tak vo väčšine prípadov ten rozhovor trvá, no nie chvíľku, zväčša je to pár minút a môže to byť kľudne 10-15 minút. A 10-15 no, ak si s deťmi minút,
0: tak potrebuješ samozrejme niekde ich na chvíľku zabaviť odložiť.
1: No a Akokoľvek sa to zdá, že sú to dodatočné náklady, ale to sú náklady do toho, aby ten zákazník, ktorý prišiel na priehradku, na rozhovor s tým telerom, a proste so zamestnancom banky alebo telekomunikačného operátora, aby sa vedel sústrediť na to, o čom sa s ním rozprávame. A nie na to, že čo sa deje s jeho dieťom.
0: Mm. Občas sa stretávame aj v tomto našom biznis priestore s nečím takým, že aj zlá reklama. Je reklama, ale keby sme sa na to opýtali Tomáša Baťu, ten zastaval úplne iný názor. Ten sa pridržal hesla obslúž jedného zákazníka dobre a vie to len on a jeho okolí, ale obsluhou zle a bude to vedieť celá obec. No to je to, čo som povedal na úvod, v podstate. Na úvod presne,
1: platí, že negatívna reklama sa šíri veľmi veľmi rýchlo a na to si treba dať obrovský obrovský pozor, pretože naozaj jedna ja som moja dcéra začala teraz nedávno brigadovať v jednej kaviarni. A keď tam bola prvýkrát, tak prišla z kaviárne a povedala mi, že sa aj taká trošku nešťastná bola, lebo povedala, že nejaká pani sa sťažovala, keď urobila kapučíno, že toto nie je kapučíno. Mhm. A povedala mi, že vie, že tak ten, čo ma zaučal, povedal, že z toho si nič herob, to príde, príde, za deň príde 20 takýchto ľudí, ktorí sa takýmto spôsobom stiažujú. A ja som bol trošku prekvapený z toho prístupu, ľudí alebo zamestnancov a neviem, či aj majiteľov tej kaviarne, lebo toho si nič nerob. Nie je podľa mňa práve najlepší prístup. Samozrejme, treba kalkulovať s tým, že občas niekto príde v tak zlej nálade, že môžeš pre neho urobiť čokoľvek a on odíde v zlej nálade. Ale na druhej strane, ja by som sa zamyslel nad tým, že ak to číslo je 10 alebo 20 nespokojných zákazníkov za deň. Že je to už veľa. Tak by som minimálne aspoň urobil analýzu, že prečo to tak je. Či to je naozaj vec, či to vieme posunúť ďalej. Či vieme niečo urobiť preto, aby tí zákazníci boli spokojnejší a odchádzali úsmiatejší, lebo presne platí to, čo povedal Baťa že jeden nespokojný zákazník podá informáciu ďalším 20, možno 100 ďalším zákazníkom, ktorí budú vchádzať do tej kaviarne už s tou predpojatosťou, že aha, no možno do nej ani nakoniec nebudú vchádzať práve preto, že dostali negatívnu referenciu.
0: Vrátime sa ešte na chvíľku k tým kartám, k tým informáciám, ktoré on zbieral okolo, okolo svojich zákazníkov, lebo on to robil veľmi, veľmi sofistikované, informácie, ktoré mal používal aj k adresnej reklame. Tá vyzerala ako taký letáčik, adresovaný normálne konkrétnej danej rodine, alebo teda osobne vo forme pozvánky. V normálne stálo, že obu už má niečo za sebou, ktorú ste si kúpili, a preto vás pozývame do predajene na kúpu nového páru. To je hmm. ako úžasná vec, ktorú dokázal on riešiť pred 100 rokmi. Inak toto, myslím, dnes robia všelijaké šel, tie kľubové karty. To, to je presne ťa... to, že on, on predbehol dobu o 100 rokov a teraz sa dnes nad tým akože úžasníme, že vau, wow, jak to mohol vlastne áno, toto vedieť. Prešlo
1: testko s klapkartom a mali sme pocit, že ako oni vedia, že ja potrebujem ďalšie plienky. Hmm, tak vedia no, na
0: základe toho, aký nákup to robí. Oni
1: dnes majú počítače a on to aj bez počítačov dokázal zvládnuť. Samozrejme, asi to bolo náročnejšie na ľudskú silu, ale je to geniálne. Takto. Ja si myslím, že pritom je veľmi dôležité, ako sa to podá. Pretože takúto informáciu, takúto pozvánku môžeš podať svojom k zákazníkovi spôsobom, že to pociťuje ako starostlivosť o neho alebo ako otravovanie. A myslím, že som to tu spomínal nedávno pred pár týždňami, že vo všeobecnosti reklama v predná mieste predaja je vnímaná ako pomôcka, nie ako otravná reklama. Takže je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že takéto niečo príjme zákazník s pozitívnou emóciou, ale treba si dať veľký pozor, aby sme celé svoje správanie smerom k zákazníkovi potom ladili na tejto úrovni. Lebo ak mu ja pošlem krásnu pozvánku a napíšem mu, že má ohromne zaujíma to, že topánky sú možno už nie v najlepšom stave a treba ich vymeniť a podobne. Ukazuje mu, že sa o neho starám a potom opäť sme pri tom, že potom príde na predajnu a tam niekto
0: ukazuje, že tam otravuje v tej predajni. Tak, celé zle. Kontraproduktívne. Tak. Takže toto je vlastne kombinácia Tomáša Baťu a, a to, ako on vnímal zmyslový marketing, ako podporiť zážitkové nakupovanie, o ktorom sme vlastne aj dnes začali hovoriť. On tam toho mal veľmi veľa v rámci tých svojich aktivít týmto smerom. Ja neviem, zakladal si na veľmi príjemných zmyslových podnetoch, Vlastne hovorili sme už o tých vôňach, že tam dával do predajni rôzne vonné oleje. Ďalšia vec boli tieto samotné reklamné letáky. Potom dbal na to, aby bola predajňa priestorovo pekne usporiadaná, aby sa tam človek cítil príjemne. Staral sa o výklad, dokonca ten výklad samotnej predajne prerábal aj niekoľkokrát za deň na základe počasia. Neviem, začalo ráno pršať, tak bol schopný vymeniť ten výklad za topánky do dažďa, alebo keď začalo svietiť slnko, No, a na to, naozaj zaujímalo, že ako to Na toto mal zamestnaných do... ľudí. Vždy konkrétneho človeka predanú predaniu mal zamestnaného a, a toto veľmi, veľmi rýchlo, aktuálne riešili aj na základe, na základe počasia a potom sa vždy staral o to, aby tie predanie boli ladené v niekoľkých farbách aj tých, ktorých vlastne on používal. Myslím, že to boli tri farby a ja neviem, či som, či som si to dobre zapamätal, ale bola tam žltá, bola tam, myslím, že hnedá a červená, že, že toto vlastne do takých tvár je aj, aj svoj letáky. Mne sa s Baťom neviem prečo,
1: ale tak ako keď ja, keď počujem Baťa, tak sa mi naozaj vyjaví žltá z hnedou uh-huh. a, a do toho červená, lebo to majú, myslím, v logu majú. Našiel som farby. svetlomodrá, žltá a červená. Mm-hmm. Žltá mi tak nejak neviem prečo, uh, neviem, či to niekde používajú, ale mne sa k menu Baťa automaticky objaví žltá farba. Historicky. Takže asi, asi naozaj to robil tak, že to dokázal zafixovať do našich hlav
0: na veľmi, veľmi dlho. 12. júla uplyne 90 rokov od smrti tohto úžasného podnikateľa, vizionára, človeka, ktorý dokázal, dokázal obchodu dať takú svoju, svoju charakteristickú pečať používal zmyslový marketing dávno predtým, než sme s ním prišli my, čo je veľmi inšpiratívne a som rád, že aj ty si teda súhlasil s tým, aby sme sa trošku vrátili k tejto osobnosti.
1: Tak porozprávali sme sa tentokrát nie toľko o zmyslovom marketingu, ale viacej o customer experience, ale tie veci spolu tak bezprostredne súvisia, že naozaj sa nedajú oddeliť. Krásne leto vám prajeme, vonkuje Možno horúco, a keď náhodou nie horúco, tak na chvíľku osviežujúco burkovo, ale keď sa spotíte, dajte si studenú sprchu a prajeme vám, aby ste kamkoľvek prídete, aby to krásne voňalo a aby ste mali naozaj zážitok z nakupovania alebo zo služieb, lebo dnes možno práve to leto je o mnoho viac o službách ako o nakupovaní, Takže nech sa stretate so správnym servisom, so správnou starostlivosťou a zážitkom z toho servisu alebo nakupovania.
0: A či to budú pekné alebo aj menej pekné zážitky a budete nám chcieť o tom dať vedieť, tak sme tu pre vás nezmysli zavináč storomedia.eu alebo samotná stránka storomedia.eu a môžeme sa tomu venovať potom v ďalších podcastoch. Tešíme sa. Pekné leto.
1: Heňo a Milan sa vám prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmysly.